1: on the side
2: di pazzia eh, per fare questa musica e a me piace la pazzia già già già, lui si chiama Serge Reba, ma non vuole apparire, si fa chiamare K1NGSR non dovete sapere che è il DJ Serge Reba a inventare questa musica che si chiama Final e che trovate facilmente su YouTube bravo Serge, belli esperimenti, ma noi adesso eh, eh, facciamo cose vere altro che esperimenti, il venerdì a quest'ora riavvolgiamo il nastro della settimana con la nostra editorialista Made in Lombardia, Chiara Soldani.
3: Buon pomeriggio, Sammy, come sempre un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
2: Uè, belli caldi. Ecco sì. Belli caldi si fa per dire, perché appunto è arrivato un freddo glaciale, dieci giorni di neve e di vento, assicurano gli esperti, ma noi siamo caldi perché Perché pensiamo all'autonomia, il gioco dell'autonomia, come titolava l'altro giorno Un Quotidiano, con la Meloni che dice ni! per placare Salvini, tutti che aspettano il LEP, 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 i livelli essenziali di prestazione che vanno definiti in Parlamento, e il fondo di perequazione Per voi poveri che ci seguite dal sud come risarcimento, lo sapete che vi state pigliando per il culo parlando di queste cose ragazzi, torneremo sull'argomento ma tra... Gli argomenti più belli della settimana C'è il Dante non leghista Peggio Il Dante Alighieri fascista I fondi russi alla Lega L'ultima macchinazione del fango Portata avanti dalla sinistra E siamo usciti anche da questa E poi e poi L'ultimo sondaggio che rivela Che la lotta per i diritti civili di gay Lesbiche e transessuali Ha stufato gli italiani Che vedono il PD lontano Anni luce dal mondo reale E allora, tranquilli, ci pensa Facebook che ha sdoganato i capezzoli femminili, ma solo quelli di lesbiche e transessuali. Bene ha fatto Armani facendo sfilare delle semplici coppie uomo-donna senza alcuna ostentazione, poi cosa ce ne frega se sono gay o lesbiche. Chiara Soldani, da dove vuoi partire?
3: Eh, C'è cioè l'imbarazzo della scelta, caro Sermi, come sempre il tuo riassunto è impeccabile e quindi devo dire che in questa settimana, anche che ci lasciamo ormai alle spalle, è successo un po' di tutto. Giustamente eh, non ci siamo fatti mancare nulla tra le polemiche pretestuose, talvolta anche grottesche, se non ridicole, riguardo appunto il Dante fascista con tutte le declinazioni e eh, l'ironia assolutamente impareggiabile di Federico Palmaroli, ovvero le frasi di Osh, ormai eh, famosissimo da qualche anno a questa parte parte che ha fatto delle parodie fantastiche che sono diventate ovviamente anche molto virali insomma riguardo i motti eh, così fascisti eh, reinterpretati da Dante e Beatrice eh, però poi ci sono le notizie quelle vere insomma c'è cioè, la realtà eh, ci sono ovviamente eh, tutti questi approfondimenti riguardo giustamente come anticipavi eh, il gender fluid tutte le declinazioni eh, di quella che è appunto questa eh, moda della non identificazione sessuale con delle derive anche molto preoccupanti perché poi eh, non siamo noi a sollevare polveroni ma è addirittura stata la società eh, di eh, psicanalitica eh, italiana che ha appunto parlato e affrontato eh, il tema anche di quelle che sono eh, tutte le problematiche riguardanti la pubertà, eh, i farmaci bloccanti e poi ne parleremo ovviamente più avanti nel corso appunto del nostro collegamento ehm, e appunto questa cultura che sta spopolando, proprio perché i ragazzi vengono bombardati da queste immagini, da ehm, questa fluidità di genere che porta evidentemente molto spesso anche a casi di disforia di genere, ovvero la non identificazione in quello che è proprio il proprio stesso biologico eh, quindi ormai la tradizione, la tra virgolette normalità senza discriminazione alcuna, lo stiamo dicendo, è diventato qualcosa di eh, assolutamente eh, quasi tabù. Si eh, sono sovvertiti e invertiti i ruoli, quindi ciò che eh, dalla notte dei tempi esiste, quello che eh, abbiamo comunque tutti quanti noi vissuto come eh, la, lo status quo, la normalità, insomma nulla di eccezionale, nulla di eclatante o di particolarmente trasgressivo, è diventato qualcosa del quale sostanzialmente non si può più parlare. Questo lo ricordano molto spesso anche i colleghi e amici di eh, Provita e Famiglia che portano avanti tante battaglie eh, e insomma finalmente possiamo dire che eh, anche degli spirali con questo nuovo governo ci sono perché si sta parlando di temi molto spinosi che fino ad adesso sono stati eh, taciuti abilmente. Eh, cosa è successo però poi in questa settimana? C'è stato l'incontro del quale avevamo parlato settimana scorsa, l'avevamo preannunciato, ovvero la trasferta di piante e dosi italiane in missione congiunta a Tunisi per bloccare le partenze, quindi questa è la strategia del governo, Eh, tamponare ovviamente la situazione degli sbarchi, eh, dei quali parliamo ogni settimana, ma eh, andare a fondo, quindi alla radice del problema, ovvero lavorare tutti insieme per affrontare e governare i flussi migratori, quindi è fondamentale prevenire le partenze e eh, aiutare eh, ovviamente la Tunisia, ricordo che 900 imprese italiane si trovano sul territorio tunisino, quindi diciamo che ci sono anche eh, notevoli interessi e eh, dei legami stretti appunto fra Italia e Tunisia necessaria una cooperazione bilaterale e eh, Piantedosi mh, afferma, insomma, ci saranno sostegni all'economia tunisina, però a patto che dall'altra parte, quindi un po' down to death, eh, ci sia un impegno concreto, tangibile nella lotta all'immigrazione clandestina, anche perché l'Italia è colpita da due flussi migratori differenti, ovvero quello dalla Tripolitania e l'altro dalla Cirenaica, quindi insomma siamo... Ovviamente il tallone d'Achille per quanto riguarda l'immigrazione clandestina un po' per la posizione strategica evidentemente dell'Italia, nostro malgrado a questo punto, ma eh, soprattutto perché come sappiamo l'Italia è stata proprio un colabrodo fino ad ora e insomma eh, il governo Meloni si è trovato a fronteggiare una situazione di assoluta emergenza con svaki record che... Secondo la Repubblica e altre testate in stream, eh, è da attribuire appunto al, al governo che si è insediato da pochissimi mesi, ma insomma eh, questo governo, questo esecutivo ha ereditato una situazione fallimentare che abbiamo peraltro eh, sempre documentato in maniera molto molto approfondita. Fake news sui fondi russi, il caso Metropol lo ricordiamo benissimo, la clamorosa eh, macchina dell'odio, del fango mediatico nei confronti della Lega Eh, la procura di Milano chiede l'archiviazione perché assolutamente non ci sono i presupposti per portare avanti questa clamorosa bufala mediatica, ricordiamo le accuse di finanziamento illecito con le tangenti alla Lega, presunte ovviamente, da parte di petrolieri russi. La differenza, eh, come direbbe Tiziano Ferro, tra me e te, ovvero tra eh, chi effettivamente era pulito e pulito rimane, il tempo è galantuomo, pare aver detto appunto Matteo Salvini eh, in alcune delle sue comunicazioni private eh, proprio perché eh, il tempo poi ha eh, svelato la realtà, la verità dei fatti, a differenza del PD, a differenza del Qatargate, ne abbiamo parlato anche in questo caso diffusamente con i finanziamenti illeciti, in questo caso reali, poiché provati dalla fragranza di reato, quindi la differenza è che le persone corrette tante volte per interessi, per mode, per strategie, tattiche mediatiche vengono infangati e quindi passano eh, secondo l'opinione pubblica dalla parte del torto e i finti buoni invece sono sempre intoccabili. Peccato che appunto la realtà dei fatti sia molto diversa e finalmente insomma, è anche uno spiraglio di speranza in generale, vuol dire che la verità emerge e anche solo questione di tempo però riesce a trionfare. Tema dell'autonomia, un tema a noi molto 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 caro, ricordo le percentuali, visto che sono passati degli anni, è passato del tempo, ricordiamo le percentuali dei referendum di Veneto e Lombardia, in Veneto il sì, quindi i favorevoli all'autonomia sono stati il 98,1% dei Veneti, quindi direi veramente una percentuale imbarazzante, in senso positivo, di numeri eh, impressionanti, in Lombardia il 95,29%, quindi comunque è sempre una percentuale eh, incontrovertibile e noi aspettiamo ancora appunto l'autonomia, si parla di autonomia differenziata, ci sono le solite polemiche, è una forma di discriminazione nei confronti del sud, per fortuna eh, Luca Zaia porta sempre la discussione sul piano reale, pragmatico e eh, assolutamente eh, incontrovertibile e al Padova Congress ha rilanciato appunto il tema che è stata insomma una delle battaglie Ricordiamo più, eh, più eh, acclarate, diciamo così, più sentite, appunto, soprattutto da parte nostra, lombardia, ovviamente da parte anche dei veneti. I quadri costituenti erano federalisti, sostiene appunto il governatore più amato d'Italia, Luca Zaia, e bisogna trasformare l'esistente, quindi questa situazione, questo momento storico così difficile su vari fronti, in un'opportunità. E se esiste un'Italia a due velocità, continua Zaia. perché appunto il modello centralista ha fallito, quindi eh, diciamo che le vere discriminazioni evidentemente sono state perpetrate negli anni da questo sistema che si è rivelato essere assolutamente fallimentare e quindi insomma siamo sempre contenti che ci siano eh, voci autorevoli che eh, spazzano via tutte le polemiche e che soprattutto vincono contro quel vittimismo pretestoso tipico di certi governatori del Sud che puntualmente sovente ci tacciano di eh, nefandezze di ogni tipo, di discriminazione e quant'altro, ma insomma, l'autonomia differenziata non è come dire, tagliare in due l'Italia, ma è semplicemente eh, centralizzare proprio all'interno delle regioni, dei territori l'autogestione, diciamo così, anche perché ogni zona, ogni territorio è diverso e ha evidentemente delle esigenze differenti. Quindi, questo è un modello funzionale eh, molto elastico, diciamo così, eh, che sicuramente si adatta in base alle esigenze di ogni regione, ogni territorio, eccetera, in maniera anche efficace. Peccato che insomma, ci siano i soliti personaggi che amino fare, come si dice dalle nostre parti, un po' i piangina. Allarme della Società Psicoanalitica Italiana, come preannunciavo a inizio di collegamento. Una lettera aperta eh, indirizzata a Giorgia Meloni proprio da parte appunto, di questa eh, società autorevole che non ha alcun tipo di condizionamento eh, politico, ideologico e quant'altro. E, e, I professionisti, insomma, coloro che si fanno portavoci di eh, questi ultimi e recenti studi dicono, siamo preoccupati per l'uso dei bloccanti della pubertà, quindi farmaci eh, che vengono somministrati ormai in maniera così molto leggera, molto... Eh, poco pensata e poco sensata appunto ai ragazzini che sostengono di essere eh, colpiti appunto da disforia di genere. Le valutazioni sono troppo aleatorie e soprattutto questi farmaci vengono somministrati in età prepuberale. Stiamo parlando quindi di ragazzini, ma poco più che bambini anzi, Eh, non c'è uno sviluppo adeguato, non c'è evidentemente eh, una informazione anche sufficiente e eh, super partes perché ormai sappiamo benissimo che anche nelle scuole viene perpetrata questa propaganda eh, così LGBT, propaganda gender fluid dove c'è una grandissima confusione e dove insomma è molto facile che questi ragazzini eh, vadano completamente il tilt perché è una sorta di lavaggio del cervello sostanzialmente detto in termini molto brutali però assolutamente eh, confacenti alla realtà riprende l'argomento anche nel suo ultimo libro Gli scontenti Marcello Veneziani, il grande pensatore di destra, ma diciamo un grandissimo giornalista, uno scrittore che non ha bisogno di essere etichettato in alcun modo e parla appunto dell'avvento del transumano, eh, quindi questa deriva questo eh, decadentismo ormai il quale ovviamente viviamo perché sappiamo bene quanto questa società sia ormai priva di riferimenti, priva di valori e di modelli sani da emulare, e fra cui ovviamente nell'avvento del transumano troviamo a pieno titolo anche la eh, gender fluid culture, quindi la cultura insomma, della fluidità all'intelligenza digitale, eh, tutto quello che riguarda la disumanizzazione dei sentimenti, dei rapporti ed evidentemente anche dell'identificazione sessuale. Insomma, caro Temi, non ci siamo fatti mancare niente in questa settimana, ho cercato di riassumere un po' quelli che sono stati gli argomenti, insomma anche gli approfondimenti un po' più interessanti, insomma il quadro generale più o meno è questo, tra i tanti problemi della quotidianità comunque è anche giusto a mio avviso porre l'accento su quelle che sono tematiche più di natura strettamente sociologica, ovviamente non soltanto sulla cronaca. Ma
2: il bello deve ancora venire, certamente, se ascoltate Radio Libertà, la nostra controinformazione, la sentite quotidianamente, poi potete fare il raffronto con altri canali. Io ringrazio perché... C'è controinformazione proprio grazie a degli interlocutori che eh, aguzzano le antenne, le tirano ben fuori queste antenne, come Chiara Soldani, editorialista made in Lombardia, la potete leggere anche su leggifuoco.it, anche in edicola. Grazie Chiara, buon fine settimana.
3: Grazie a te Sammy, grazie a tutti voi e un saluto agli ascoltatori.
2: Un saluto agli ascoltatori che stanno provando, mamma mia, come vi state divertendo la nostra nuova linea telefonica, perché ho detto che eh, potete vedere i fuochi artificiali nella cornetta, sarà per questo. Oh, tutti che chiamano la nuova linea di Radio Libertà, non c'è più il solito 66203529, no, basta, adesso da oggi c'è una nuova linea che diventerà potentissima, vedrete che robe che faremo. 02 92 94 7 222 non ho ancora eh, deciso come leggerlo 02 929 47222. Questo è il nuovo numero di Radio Libertà per entrare in diretta e per mettervi in contatto in questo caso con il nostro nuovo interlocutore, quello che fa una battaglia incredibile con l'informazione sul sito www.informazionecattolica.it, bella fonte di approvvigionamento quotidiano, sto parlando di Giampiero Bonfanti, ciao!
0: Ciao Sam, buon pomeriggio e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Eh, oggi non mi funzionava Skype perché abbiamo cambiato il telefono e allora <ride> la facciamo così. Eh, partiamo questa settimana, eh, naturalmente anche noi abbiamo parlato di... Eh, quello che viene la, la notizia del momento, l'arresto di Matteo Messina da Mattenaro eh, Matteo, Orlando ha, mh, pubblicato, Matteo Orlando, il nostro direttore, ha pubblicato tre interviste. La prima intervista è eh, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il dottor Alfredo Mantovano, che ha rientro da Palermo, praticamente ha eh, intercedato a rientro da Palermo, dove Giorgio Meloni ha reso omaggio alle vittime di mafia nel giorno di arresto di Messina Denaro. Il governo ha fatto sentire la sua voce. Sempre eh, Matteo Orlando ha intervistato eh, il capogruppo al Senato di Fratelli d'Italia, il senatore Lucio Malan, che ha detto precisamente: eh, la determinazione di forze dell'ordine e inquirenti ha portato a questo importante risultato, un grande segnale a favore della legalità per la Sicilia e per l'Italia. Il terzo intervistato da Matteo Orlando è eh, Andrea del Mastro delle Vedove, eh, l'onorevole di Fratelli d'Italia, sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia, che ha dichiarato «possiamo liberare l'Italia dal cancro della mafia, al di là di certe coreografie hollywoodiane, non c'è nulla di romantico nella vita del boss mafioso, che vive come un topo e poi viene sempre catturato. Lo Stato purtroppo ci può mettere del tempo, ma alla fine vince sempre». Ecco, eh, poi passerei, mh, allora oggi eh, siamo usciti con un editoriale dal titolo I vescovi di Spagna contro il genere e ideologia e antropologia atea, è l'editoriale di Emanuela Maccaroni. Eh, Monsignor Luis Arguello, arcivescovo di Valladolid, ha presentato in conferenza stampa nei giorni scorsi il documento intitolato Il Dio fedele mantiene la sua alleanza è un testo approvato da più di 40 vescovi nell'assemblea plenaria della conferenza episcopale spagnola eh, dello scorso novembre 2022 ed è uno strumento pers- eh, diciamo pastorale sulla persona sulla famiglia e sulla società e si propone insomma, ecco, di, di fare delle riflessioni di, di, di un certo tipo eh, una riflessione sul cambiamento dei tempi quindi cambiamenti economici, sociali, politici e culturali eh, le, diciamo, le, che influenzano in un modo interconnesso l'essere quindi l'antropologia, l'amare, la famiglia il fare, il lavoro e il nostro modo di situarci nel tempo cioè la storia perché è importante questo, diciamo, questo questa, um, editoriale ecco perché si parla anche Ehm, di quello che è eh, in riferimento alle relazioni affettive cioè, ehm, per quanto, cioè non esiste una verità assoluta dice appunto il vescovo eh, cioè non esiste una verità assoluta esiste solo la verità di ciascuno il soggettivismo, oggi purtroppo vige questa cosa quindi ehm, secondo gli altri tre lati della Spagna viviamo in una società dominata dalla cultura dell'individualismo e quindi eh, c'è una concezione sociale narcisistica volta all'esaltazione dell'individualismo e dei suoi desideri e incide chiaramente sulla, sulla sfera delle relazioni effettive. Possiamo pensare alla destrutturalizzazione della famiglia e tutto quello che può essere riguardo anche alla, all'ideologia di genere, no? che chiaramente si va, va sempre a, a, a colpire questo punto. E sempre eh, sul tema dell'ideologia di genere, proprio ieri è stato pubblicato sulla nostra, sulla nostra pagina eh, un, un articolo di Jacopo Coghe, eh, l'allarme sui bloccanti della pubertà sia da monito per la carriera alias. Eh, La società psicoanalitica italiana ha espresso preoccupazioni indirizzando al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, sull'uso di farmaci bloccanti della pubertà. Sai che vengono adottate adesso queste queste procedure per bloccare la la pubertà e quindi per poter dare, secondo questa... Eh, questa narrazione, la possibilità una volta cresciuti di poter fare la propria scelta. No? Però il problema è che stanno arrivando, adesso c'è proprio il fenomeno dei, dei transitioner, cioè praticamente sono dei giovani che hanno portate avanti queste procedure che si sono poi pentiti, vorrebbero tornare indietro, ma purtroppo sappiamo che comunque da queste queste situazioni non si può tornare indietro. E quindi eh, ci ci auguriamo che l'allarme di una realtà così specializzata eh, come la, eh, la società psicoanalitica italiana faccia riflettere i presidi delle scuole italiane che troppo spesso adottano la carriera alias, la cosiddetta carriera alias, che praticamente permette un programma che permette addirittura una transizione sociale soltanto sull'autopercezione di se stessi, rischiando di convincere i più giovani che si può cambiare se si pensa di essere nel corpo sbagliato. Quindi c'è sempre questo discorso alla ricerca no? del, del, del cambiamento. Sempre ieri il 19 gennaio c'è stato un altro articolo di Angelica Larosa molto interessante che riguarda l'ultima follia del nuovo ordine mondiale. Aborto e successo finanziario sono collegate. Allora praticamente c'è questo Matthew Winkler che è il cofondatore di Bloomberg News che eh, ha affermato che esiste una connessione tra l'accesso all'aborto e il successo economico. Cioè, secondo questo partecipante all'Eco World Economic Forum di Davos, perché è uno di, di, di quelli che chiaramente frequenta questo ambiente, è che nei dieci stati degli USA che hanno legalmente protetto tra le eh, libertà riproduttive, cioè, ovvero che hanno difeso praticamente la quello che loro chiamano diritto all'aborto, dall'aprile 2020 la ripresa misurata dei diritti di paga non agricola è stata migliore della media statunitense dopo la recessione causata dalle folle restrizioni dovute al Covid. Cioè, Questa è una, o, diciamo, un, uh, un'affermazione che poi è stata sve- smentita da Joseph Vaz, che, che è l'editore associato della MRC per Business and Free Speech America che supervisione, progetti, diciamo copertura mediatica riguardante Darmani piuttosto che spese politiche, economia e finanza, che invece ha negato la relazione e dice proprio 7 di questi 11 stati sono più colpiti dall'elevata inflazione negli ultimi mesi. L'inflazione non ha nulla a che fare con l'aborto, questo è tutto tra virgolettato, sua affermazione, ha sostenuto Basket di che, che inoltre eh, New Wasser, eh, Bloomberg Limited Partnership non è un osservatore neutrale sulla questione dell'aborto al continuato basket, nel periodo tra 2014 e il 2017 la Bloomberg Family Foundation ha donato quasi 14 milioni di dollari alla solita eh, associazione cioè, che, che sappiamo che si chiama Planned Parenthood che è il più grande fornitore di aborti negli Stati Uniti insomma eh, la lingua batte sempre dove il dente duole. passiamo ad un altro articolo un articolo, un editoriale di Pietro Ricciardi che il 18 gennaio ha scritto eh, in merito al, ehm, all'immigrazione cartoline dall'Europa preda dell'Islam l'alleanza tra laicisti, finanza globalista e sinistra ha fatto sì che buona parte del continente sia sull'orlo della guerra civile o quasi del tutto sottomesso scuola e chiesa tornino a fare il loro mestiere allora, qui praticamente eh, Pietro fa una disamina di tutto quello che sta succedendo eh, in Europa. Parte dalla, dalle affermazioni del, del filosofo ebreo eh, parigino Alain Finkenkraut, che è uno dei maggiori intellettuali dell'Accademia di Francia, e che in un'intervista alle Figaro ha espresso preoccupazione sull'accordo che Jean-Luc Mélenchon eh, ha concluso per unire ecologisti, socialisti e comunisti con i quali cercare nuovi e abbondanti consensi proprio nell'immigrazione. Da qui parte tutto un discorso eh, che ci, ci racconta Pietro nel, nel dettaglio, Pietro Ricciardi. Eh, gli immigrati innanzitutto islamici stanno pian piano conquistando, anche nel senso militare del termine, sempre più porzioni di territorio. Ci ricorda che nella sola Francia sei grandi cattedrali sono state bruciate in due anni. Notre Dame, Nantes, Rennes sono sul PIS, lavoro e puntuale e se il crescente anticlericalismo lecista ha la sua parte di responsabilità vi sono pochi dubbi sul fatto che l'odio islamico ha avuto un suo ruolo qui ehm, praticamente poi si passa tutto a, a un'autogiamina sul fatto che in Europa ci sono molti reclutamenti, non mercenari che partono, no? poi per paesi come l'abbiamo visto per la Siria e quant'altro. Lo stesso succede in Germania, succede in altri paesi, ci sono in Svezia delle, no, delle zone dove non si può addirittura entrare. In Inghilterra nel 2018 c'è stato il fenomeno degli accoltellamenti, quindi con dei numeri veramente esagerati. E quindi mh, Belgio, Olanda, Norvegia... Tutto quello che succede al di fuori della nostra Italia noi facciamo finta di non vederlo, non ce ne rendiamo conto, però è veramente eh, inquietante e allarmante. Eh, credo che abbiamo finito il tempo, vorrei concludere con, semplice, eh, diciamo, con un mio editoriale. Che ho... Ci sei, Sami? Certo. Oh, scusami. Uh, io parlo, ho scritto un editoriale eh, citando San Paolo, la lettera ai romani e praticamente eh, è un richiamo ai nostri doveri, fondamentalmente eh, San Paolo eh, eh, è interessante dire che tutti noi dobbiamo eh, rispondere un pochettino alla nostra chiamata secondo i doni che ci sono stati dati, chi si vuole occupare di politica chi si vuole occupare di cultura, chi si vuole occupare di solidarietà o altre cose. Non è il momento di tirare le in barca, non dobbiamo dormire sonni tranquilli, ma dobbiamo essere comunque sempre presenti e sempre vigili.
2: Sappiatelo. Comunque... <ride> Grazie. Giampiero Bonfanti, informazionecattolica.it, anche sui social. Buon weekend, Giampiero, alla prossima settimana.
0: Grazie, Sammy. Buon weekend a tutti.
3: Avete ascoltato Potere al Popolo.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Una scelta di valore.
2: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
2: che quando vi trasmetto musica è sempre roba molto particolare in questo caso Fausto Papetti e Marco Papetti sì 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 lo storico sassofonista Fausto Papetti con il figlio Marco Papetti il pezzo è Snaps Bossa Nova e Chill Out con questi due grandi che stanno preparando naturalmente il Marco Papetti sta preparando un ricordo incredibile per i cento anni della nascita del padre Fausto Papetti al museo del sassofono di Fiumicino presso Roma ne parleremo mercoledì alle 13.30 signori un ricordo fantastico con musica e una mostra incredibile ne parliamo mercoledì prossimo alle 13.30 proprio con Marco Papetti adesso invece ci sono quelli dello sport E naturalmente ancora il buon pomeriggio da Sammy Varin. Il venerdì dalle 14.30 alle 15 arrivano quelli dello sport con l'Olimpionico di Judo ancora una volta con noi. Grazie per esserci. Felice Mariani, ciao! Ciao Sammy, buongiorno a tutti. Ciao, piacere di riaverti, ma soprattutto piacere di trattare un argomento veramente importante, la motivazione. La motivazione, sì, che nello sport come nella vita... Potrebbe davvero essere ciò che ci guida ad una vittoria o a sconfiggere un un avversario, è già un nemico almeno nello sport ma anche nella vita ragazzi ce ne sono i come. Oggi ne parliamo con eh, un ospite incredibile, già mi state scrivendo al 346 642 7756, abbiamo con noi il campione olimpionico di Pugilato a Mosca 1980. Campione europeo, Ebu nei superleggeri e Welter, campione mondiale nei superleggeri, ma poi vado avanti, commissario tecnico della Nazionale Olimpica, organizzatore di eventi pugilistici, istruttore degli allenatori di pugilato. Ha inciso anche un LP nel 1988, ha fatto un film nel 2013, nel 2015, lo ricordiamo, sì, nell'Isola dei Famosi. Con noi Patrizio Oliva.
1: Buongiorno, eccomi. Buongiorno eh, a voi.
2: E sarei andato avanti ancora per un po', eh, se dovevo presentarti. Non mancano, non mancano le segnalazioni. Eh, No,
1: no, devi ricordare che il 14 marzo farò il mio spettacolo teatrale a Roma, lo fa l'Umberto, quindi... Vedi, vedi.
2: Felice Mariani, Mariani, a te la linea subito e, e, e avvicinati un po' al microfono in modo che ti sentiamo un po' più forte. Vai Felice.
4: Tanto grazie di essere qui.
1: Patrice, un, un e un personaggio Io voglio interrompervi perché non lo sento. Felice, eh,
2: infatti, infatti, felice, felice, se mi senti, avvicinati al microfono, perché eh, purtroppo la voce arriva veramente bassa, bassa, bassa. Eh, facciamo un'altra sì. prova. Pronto? Ora va meglio. Prova.
4: Perfetto, sì,
2: Sì, un po' sprazzi però, eh. devi proprio cercare di avvicinarti il più possibile al microfono.
4: Sono attaccato.
2: Ok, proviamo, dai.
4: Mi sentite? Sì. Ok, intanto va bene, grazie Patrizio di essere qui, oltre che un amico, un campione, veramente un personaggio fantastico, eclettico, ogni volta si si reinventa, oggi fa l'attore, ha fatto il cantante, ma soprattutto è stato un grande campione, cittadino nazionale, e abbiamo fatto le Olimpiadi insieme, CT ad Atlanta, quindi bei ricordi con lui. E quale eh. personaggio mi chiede oggi per parlare di motivazione? Allora, nella motivazione, secondo me, ma nello sport ma anche nella vita, la cosa importante è crearsi, fissare degli obiettivi. Quindi fissare un obiettivo, una tecnica di allenamento mentale si sa che allenare, allenare la mente è probabilmente un po' più difficile di allenare il corpo, però ci si può riuscire io personalmente come, come tecnico, come direttore tecnico ho sempre cercato di parallelamente di, oltre al fisico, alla tecnica, alla tattica di allenare gli, gli atleti mentalmente quindi motivandoli, Quindi, in effetti sia io che Patrizia siamo stati dei motivatori e quindi creare degli obiettivi faccio un esempio, per esempio una persona che vuole scendere di peso, che pesa 20 kg e pensa non ci riuscirò mai a pesare a calare di peso, a scendere questi 20 kg. Se si crea un obiettivo, per esempio di scendere un chilo a settimana, questo sarà molto più facile per raggiungere questo obiettivo. Quindi gli obiettivi sono determinanti, ci sono degli studi fatti che, che, che stabiliscono che eh, chi si crea degli obiettivi li raggiunge più fa- è il 16% di- che si crea eh, questi obiettivi li raggiunge più facilmente e ci sono tanti studi sulla motivazione ci sono degli studi fatti da, da studiosi da psicologi e mh, addirittura c'è mh, Abraham Maslow che ha fatto una piramide dei bisogni i bisogni fondamentali sono i bisogni primitivi e biologici come fame sete sonno quindi nello sport chiaramente l'obiettivo qual è? L'obiettivo è migliorarsi sicuramente e poi vincere. Per vincere ti devi allenare. Io prima di lasciare la, la parola a Patrizio vorrei parlare di una mia esperienza. Noi la nostra mente è complicata, si sa, e a volte eh, abbiamo delle convinzioni limitanti. Io ho cominciato a far giudo a 13 anni, ero un bambino. Avevo lasciato da poco il calcio. In quel periodo i giapponesi erano imbattibili, quindi il mio obiettivo era stato di vincere il campionato d'Europa. E io ho vinto quattro campionati d'Europa, al mondiale sono arrivato sempre terzo, perché mi ero convinto, avevo fatto in me la convinzione che i giapponesi erano più forti di me, anche quando a volte non lo erano. E quindi, cari ragazzi, sognate sempre in grande, gli obiettivi devono essere i più grandi possibili. Poi è importante è percorrere questa strada e fissare sempre degli obiettivi. Bene, lascio la parola a Patrizio che sicuramente ci racconterà delle sue esperienze.
1: Ma indubbiamente se vogliamo raggiungere gli obiettivi, noi dobbiamo, innanzitutto dobbiamo, dobbiamo metterci su una strada, questo l'ho fatto sulla, sulla mia pelle, sulla mia carriera, durante la mia carriera. Dobbiamo percorrere una strada che è fatta di due fasi, la chiarezza con fini, il focus e la, quindi la chiarezza con noi stessi, e poi l'azione. Che l'azione ha sempre bisogno di un, una motivazione per far sì che sia positiva. La chiarezza con noi stessi è importante perché ci fa capire chi siamo come persone, quali sono i nostri valori, quali sono i nostri talenti, eh, le nostre passioni e quale strada vogliamo, vogliamo, vogliamo percorrere. È un po' un sunto di, di una bellissima massima che era un motto di un grande filosofo che era Socrate, no? Conoti sei autonoma, conosci te stesso. Questa frase che era, che era scritta sullo sul costruito del tempio di, di Apollo a Delfi la frase proprio eccezionale era eh, uomo conosci te stesso e scoprirai l'universo di dei Socrate aveva fatto di sé questa, questa frase proprio perché era convinto che se l'uomo si mette sulla strada della, della verità diventa una persona migliore quindi e poi c'è bisogno dell'azione e l'azione ha bisogno vicino di una motivazione io avevo una grande una grande motivazione che era quella di, di fare tutto ciò che potevo fare nella mia carriera onorando la morte di mio fratello io avevo un fratello a 15 anni che morì quando io ne avevo 12 e quindi sul letto di morte io promisi a lui che tutto ciò che avrei fatto nella mia carriera l'avrei dedicato a lui e fin quando io ho combattuto questo tipo di motivazione non ho avuto un ostacolo o una fatica che mi fermasse L'ho superato con grande grande forza perché dovevo onorare la morte di mio fratello. Poi quando ho ho conquistato tutti i miei titoli mi è passata poi la voglia di combattere e quindi qualsiasi cosa mi pesava, ma fin quando l'ho fatto con la motivazione che io mi ero creata dentro di me, ho raggiunto i miei obiettivi, superando tutti gli ostacoli, le fatiche, tutto ciò che mi passava di, di, di pesante davanti a me. Quindi è importante quando vogliamo raggiungere gli obiettivi è importante crearci delle motivazioni senza non andiamo da nessuna parte perché la motivazione ci fa nascere dentro di noi qualcosa di incredibile che è la sfida la sfida con noi stessi la sfida ci sprigiona delle forze invisibili in noi che neanche sappiamo di avere e ci fanno fare delle imprese clamorose ripeto tutto ciò che io ho fatto tutto ciò che io ho fatto nella mia carriera che credo sia veramente ho fatto delle grandi imprese l'ho fatto solo quando ho avuto delle grandi motivazioni
4: Esatto, Fabrizio, sono completamente d'accordo. Ma proprio di sfide con noi stessi, è chiaro che te, come me, hai fatto uno sport duro di combattimento. Quindi abbiamo affrontato dei, degli allenamenti pesanti. E proprio perché noi crediamo che di avere dei limiti, sia mentali, come dicevo prima, che anche fisici, io come te siamo andati oltre questo limite piangendo tutta tramite sul ring e poi essendo contenti di aver superato quel limite. Quindi ci deve essere qualcuno a volte che ti sprona ad andare oltre quel limite che tu pensi che sia quello il limite, invece non è così, il corpo, corpo umano ha dei limiti incredibili, lo vediamo quando purtroppo in queste disgrazie, nei terremoti ci sono delle persone che sopravvivono per giorni senza, senza mangiare, senza bere, quindi il corpo umano ha delle risorse incredibili, quindi questa sfida con noi stessi è importante soprattutto non crearsi questi limiti Il momento che uno si crea quel limite uno è convinto parliamo di una grande campionessa di moto non so se lo sapete la Pellegrini per esempio ha delle delle paure a a nuotare nell'acqua alta queste probabilmente sono delle, delle paure fin da bambini che ti rimangono quindi queste cose vanno vinte aiutate anche con il coach con il motivatore vicino quindi le sfide con noi stessi sono importanti. <coughs> ma soprattutto il raggiungimento continuo di questi obiettivi che vanno rinnovati. Per esempio vi voglio parlare del Kaizen, che non è, sembra una parolaccia, ma non lo è. È una, diciamo, una disciplina che, che in, in giapponese significa miglioramento continuo. Quindi ogni giorno noi dobbiamo pensare dei piccoli miglioramenti. Questo Kaizen l'ha adottato, per, pensate, una... una ditta importante di automobili da Toyota per migliorare il loro fatturato, quindi eh, e rappresent- hanno addirittura creato questo eh, sinonimo taiotismo eh, m- m- derivato dal kaizen, che praticamente è questo miglioramento continuo che. Ehm, che nella pratica economica è riferito all'efficienza diciamo, dei fattori produttivi legati alla microeconomia aziendale e attraverso questi sistemi c'è un'ottimizzazione quindi vediamo che questa motivazione gli obiettivi ritornano sempre quindi questo sia nello sport come sa benissimo Rivo, ma lo stesso cosa nella vita per uno studente quindi crearsi questi, questi step questi continui miglioramenti Sicuramente ci aiuta. Non voglio rubare il tempo a Patrizio. Patrizio, dici un po' qualcosa a te della tua esperienza anche di allenamento ma, ma è normale
1: che, che, che la sfida poi ti, ti porta comunque a, a superare i tuoi limiti. No, perché tu hai la sfida con te stesso, e quindi ti porta a superare i tuoi limiti. Eh, io penso, ho, ho fatto una carriera professionistica con una mano solo, perché l'altra mi era arrivato un ossicuroso nella mano, quindi al primo colpo che portavo la mano si fratturava. E tutti i medici che avevano visto la mia mano mi dissero che dovevo prendere qualcuno al chiodo, non potevo, un, un
4: pugio,
1: non potevo essere un pugile con una mano sola. Eppure io ho superato i miei limiti, sono andato avanti con una mano sola, al primo colpo la mano si fratturava, ma sono andato avanti lo stesso. Perciò dico, quando c'è la sfida con te stesso, è chiaro che si porta al superamento propri limiti. Ma io ti porto, ti porto un esempio di una bambina di 6 anni che mi ha colpito anni fa, mi ha colpito tantissimo. Io andai ospite a una gara di nuoto, è lo di questa gara, finito la gara, io vidi questa bambina sul, sul bordo della piscina, tutta esultante, e eh, io andavo vicino e le feci complimenti, e disse bravo, bravo, ma hai vinto. E lei mi disse no, no, no. E mi disse, vabbè, sei arrivata seconda. E disse no, assolutamente. E io rincarai la tosse, vabbè, ma scusa, ma sei arrivata terza Lei mi disse, no, 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 io sono arrivata ultima. Per la, per la prima volta da quando faccio nuoto sono riuscita a fare tutta la vasca. Mi, mi, mi lascio senza parole. C'è una bambina di sei anni che gareggiava pur sapendo di perdere, ma il suo obiettivo era quello di superare se stessa, superare i propri limiti, fare una vasca intera che non era mai riuscita a fare. Quindi guardate quanto la sfida con gli stessi, che imprese ci a fare.
4: Eh sì, e quindi ritorniamo alla parte mentale, quanto è, importante, quanto è importante lavorare mentalmente col proprio coach, col proprio motivatore, col proprio Ma questo poi ci porta anche nell'ambito diciamo, dei nostri ragazzi, che invece spesso stanno troppo attaccati al cellulare, su su Instagram, sui vari social e quindi perdono questa possibilità queste emozioni che invece devono provare nello sport, quindi questo per, per dire che lo sport veramente aiuta in questo momento, soprattutto dopo, dopo questa pandemia in cui i ragazzi sono stati chiusi per tempo, per tanto tempo in casa, adesso con questa guerra in corso, ancora più importante è lo sport. Quindi la sfida con se stessi e queste testimonianze che ha portato Patrizio Oliva sono importanti. Quindi sapere che il corpo umano la mente ha dei limiti incredibili. Ma e la sfida portare...
1: con te stessa, vien... lo sai, la sfida con te stessa ti porta ti porta a una sana competizione, no? Tu lo sai, puoi bleffare con il sistema, non puoi bleffare con te stesso, è soltanto se tu hai la sfida con te stesso questo può fare, perché comunque eh, questo mi fa, poi mi fa, mi fa ricordare e eh, riportare una grandissima uh, citazione del Barone de Gubertelle con, con la famosa frase: L'importante è partecipare. che molti che molte persone non hanno mai. non sono mai riuscite a capire che cosa volesse dire de di Kubertel. L'importante è partecipare, lui diceva l'importante è partecipare nessuno escluso, con l'intento di vincere ma non a qualunque costo, perché a qualunque costo si può sfociare nel, nel, nell'inganno, nella frode, nel doping, quindi vedi quanto è importante la sfida con te stesso, una, con una sana competizione.
2: Allora prendo per un attimo la linea qui da Milano perché sono arrivati un fracco di whatsapp al 346 642 7756, in tantissimi stanno salutando Patrizio Oliva, Ciro un bacio a papà mi ricorda l'ascoltatore Marco, famosissima frase eh Patrizio? Eh sì, sì sì sì, è un saluto che faceva mio figlio dopo ogni match. Fantastico, fantastico. E qualcun altro vuole invece sapere qualcosa di più eh, sulla tua attività eh, eh, odierna, cioè eh, stai parlando, hai parlato di uno spettacolo, di teatro, che, di cosa si tratta?
1: Sì, io sono anni che sto facendo lo spettacolo, un, che faccio attori di teatro, anzi se questa persona di Milano, io un po' di anni fa ho fatto uno, un bellissimo spettacolo dove ho, ho vestito i panni di Pulcinella, l'ho fatto al teatro nuovo di, di Piazza San Babica. Mille, mille, mille posti, ho fatto mille spettatori in quella, quella serata e sta, fu un successore succe, veramente clamoroso adesso sto portando la mia biografia in, in teatro eh, tratto dal libro Sparviero lo spettacolo si chiama Patrizio vs Oliva cioè la vita parallela di Patrizio Pugile e di Patrizio Uomo Patrizio Uomo che viene dalle macerie della vita da un padre violento che sfogava la sua violenza su mia madre dalla morte di mio fratello a, 12, a 15 anni quando ero 12, percorrevo quindi dalla povertà assoluta, per, percorrevo 15 km a piedi per andare in palestra, perché non avevo anche i soldi per comprarmi i biglietti dell'autobus. Ma dall'altra parte Patrizio Oliva, un pu- uomo, che si, uh, pugile, che si faceva sci- veramente scivolare tutte queste problematiche e percorreva 15 km a piedi per andare in palestra, ma senza mai stancarsi, perché davanti a suoi aveva il, il sogno, che faceva tutte le notti di diventare cammino olimpica e cammino del mondo e questo oggi si è avverato e quindi io porto questa questa biografia a teatro e vi posso garantire che sta avendo un successo veramente grandissimo perché è uno spettacolo molto molto commovente e io quando recito sento sentire sento nella, nel, nella platea le persone proprio singhiozzare perché veramente è uno spettacolo da veramente da vedere ed è uno spettacolo dei giovani molto ma molto educativo quindi veramente invito tutti a venirla a vedere se, si, se vengono a Roma, il 14 marzo alla Sala Umberto.
2: Avete segnato cari ascoltatori? Fantastico. Felice Mariani, gli ultimi due minuti per le conclusioni.
4: Il 14 marzo sarò lì in prima fila, Patrizio, con tanti amici sportivi che ti conoscono. Intanto lo ringrazio, veramente queste testimonianze come ogni settimana di questi grandi campioni sono importanti, sono importanti per i giovani, per capire il valore dello sport quando, quanto è importante lo sport quanto sia potente come strumento di socializzazione di abbattere le barriere ma soprattutto per staccarli io non mi stancherò mai di dirlo dai social, da questo telefonino che a volte sono incapaci di emozioni di, di rapportarsi con le persone quindi questo lo sport che aiuterà sicuramente, sicuramente quindi non mi stancherò mai di dirlo State lontani, non ci state troppo su questi computer questi smartphone perché è veramente importante per la vostra vita staccarvi un po' da questo e comunicare di più con le persone.
2: Signori, quelli dello sport vi dà appuntamento a venerdì prossimo sempre dalle 14.30 alle 15 grazie all'olimpionico di judo Felice Mariani grazie al campione olimpico di pugilato Patrizio Oliva è stato un piacere alla prossima settimana
1: Ciao. Oh. Grazie a voi.